0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2. Hey da, großer Atter Türk! Ich leiste den Eid, auf dem von dir gewiesenen Weg, zu dem von dir gewiesenen Ziel unentwegt zu folgen. Mein Dasein sei ein Geschenk an die türkische Existenz. Wie glücklich wer von sich sagt, ich bin Türke.
1: Mit diesem Eid beginnen türkische Schüler bis zur achten Klasse allmorgendlich ihren Schultag. Atatürk, das heißt übersetzt Vater der Türken und ist ein Titel, den Mustafa Kemal erst 1934 als Familiennamen angenommen hat. Bis heute wird er in der Türkei hoch verehrt, weil er aus den Überresten des Osmanischen Reiches eine moderne Republik gemacht hat, deren Präsident er von 1923 bis 1938 war. Der Kult um seine Person gibt ihm die Aura eines Diktators und steht einer differenzierten Würdigung eher im Weg, findet Professor Christoph K. Neumann, Tokologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Autor zahlreicher Bücher und Reiseführer über die Türkei.
2: In der Gedächtniskultur der Türkei überall noch Denkmäler und in jeder Amtsstube sein Bild, auf jedem Schein und jeder Münze sein Porträt. Er hätte weniger Idealisierung verdient, wenn ich das so sagen darf.
1: Als Atatürk 1881 in bescheidenen Verhältnissen zur Welt kommt, gibt es die Türkei im heutigen Sinne noch nicht. Es gibt das Osmanische Reich, einen Vielvölkerstaat, dessen europäisches Herrschaftsgebiet einmal bis knapp vor Wien reichte, das sich im Süden bis ins Innere Afrikas ausdehnte. Unter der Herrschaft des Sultans, der gleichzeitig auch Kalif, also das religiöse Oberhaupt der Muslime ist, leben Türken, Makedonier, Albaner, Griechen, Vlachen, Armenier, Kurden und Araber, Muslime unterschiedlicher Konfessionen, Christen und Juden zusammen. Am Ende des 19. Jahrhunderts hat das ehemalige Riesenreich aber schon große Gebiete verloren. Die Begehrlichkeiten der Großmächte und die Autonomieforderungen der einzelnen Nationalitäten bedrohen seine Existenz. Deswegen haben die Sultane beträchtliche Reformen in die Wege geleitet. Schließlich war der Vielvölkerstaat immer auch ein Teil Europas und ist von den Errungenschaften der Moderne beeinflusst. Kulturelle Spannungen zwischen Tradition und Moderne gibt es auch in Atatürks Familie. Die Mutter ist eine fromme Muslima, der Vater nicht sehr religiös. Er wünscht sich eine moderne Ausbildung für seinen begabten Sohn, der früh einen eigenwilligen und dominanten Charakter an den Tag legt.
0: In meiner Kindheit mochte ich nicht mit den restlichen Familienmitgliedern und Verwandten zusammen sein. Das Alleinsein habe ich immer bevorzugt. Noch eins. Ich konnte es nicht dulden, dass man mir, es war egal, ob es die Mutter, die Schwester oder ein anderer naher Verwandter war, Ratschläge erteilte.
1: Mustafa besucht eine Militärschule und nimmt dort den Beinamen Kemal an, nach dem Dichter und Reformer Namik Kemal, den er bewundert. Das Militär ist eine fortschrittliche Kraft, denn der Sultan selbst hat ausländische Militärberater ins Land geholt, um die Armee zu modernisieren. Auf politischer Ebene fährt er grundlegende Reformen, wie zum Beispiel die Bewilligung einer parlamentarischen Verfassung im Jahre 1876, schnell wieder zurück, und verfolgt Oppositionelle mit seinem Geheimdienst. Daran stören sich viele seiner Offiziere und Militärschüler, die sich eben nicht nur die Militärtechnik, sondern auch die säkulare aufklärerische Philosophie, die Wissenschaften und den Nationalstaatsgedanken Europas zum Vorbild nehmen. Zu dieser Gruppe zählt auch Mustafa Kemal. Ab 1898 besucht er die Generalstabsakademie in Istanbul und findet dort viele nationalistisch und modernistisch denkende Gleichgesinnte. In den Augen dieser jungen Kadetten gibt es nur einen Weg in die Zukunft, der Weg der westlichen Zivilisation. Bei aller Kritik am Imperialismus ist Mustafa Kemal sein ganzes Leben lang von der Lebensart, den wissenschaftlichen und technischen Leistungen des Westens, überzeugt
0: angesichts der Stärke und Erhabenheit der Zivilisation, die Berge durchbohrt, die alles dem Auge Unsichtbare, von den kleinsten Stäubchen bis zu den Sternen am Rande des Firmamentes erkennen will, erleuchtet und erforscht, sind Nationen, die versuchen, mit einem mittelalterlichen Bewusstsein, einem primitiven Aberglauben voranzukommen, verurteilt unterzugehen oder wenigstens versklavt und verachtet zu werden.
1: 1905, nach dem Ende seiner Ausbildung, wird der junge Hauptmann erst nach Damaskus und zwei Jahre später in seine Heimatstadt Saloniki versetzt. Überall bietet sich die Gelegenheit zu oppositioneller politischer Arbeit. Saloniki ist das Zentrum der jungtürkischen Bewegung, die eine konstitutionelle Monarchie und eine umfassende Modernisierung der Gesellschaft anstrebt. Mustafa Kemals Verhältnis zu den Führern der Jungtürken ist aber nicht frei von Spannungen. Anders als sie will er kein großtürkisches Reich, und Sultan und Monarchie sind auch keine unantastbaren Größen für ihn und werden es im Laufe der Jahre immer weniger.
0: Das Sultanat muss zerstört werden. Religion und Staat müssen voneinander getrennt werden. Wir müssen uns von der östlichen Zivilisation abwenden und der westlichen zuwenden. Wir müssen die Unterschiede zwischen Mann und Frau aufheben und so eine neue soziale Ordnung gründen. Wir müssen die arabische Schrift, die uns hindert, an der westlichen Zivilisation teilzunehmen, abschaffen. Wir müssen ein eigenes Alphabet, das auf der lateinischen Schrift beruht, entwickeln. Und wir müssen uns in jeder Beziehung bis hin zu unserer Kleidung auf den Westen ausrichten.
1: Im Jahre 1908 putschen sich die Jungtürken an die Regierung und machen den Sultan zu ihrer machtlosen Marionette. Doch auch sie können die Vernichtung des Reiches nicht aufhalten. Am Ende der verlustreichen Balkankriege hat es fast seine ganzen südosteuropäischen Territorien verloren. Auch Saloniki, Mustafa Kemals Heimatstadt.
2: Für die Osmanen dauerte das, was in Mitteleuropa als Erster Weltkrieg 1914 bis 1918 erlebt wurde von 1910 bis 1924. Das war eine ausgesprochen grausliche Zeit, und in dieser Zeit fällt ja auch dann 1915 die Vernichtung der Armenier, quasi der erste große Völkermord in Europa avant la Lettre, denn den Begriff gab es ja noch nicht. Dazu gehörte aber natürlich auch eine ganz massive. Zerstörung der gesellschaftlichen Strukturen und dann eben die Kolonialisierung größerer Teile des Osmanischen Reiches, die unter französisches Mandat, englische Vorherrschaft und so weiter und so fort kamen.
1: Das Bündnis mit den Deutschen bringt dem Osmanischen Reich im Ersten Weltkrieg eine vernichtende Niederlage ein. Nach dem Ende des Krieges wird das jungtürkische Regime gestürzt. Das Land und der Sultan sind jetzt in der Hand der Siegermächte, in erster Linie England und Frankreich, und Armenier und Griechen stellen Gebietsansprüche. Mustafa Kemal ist im Ersten Weltkrieg als erfolgreicher Verteidiger der Dardanellen zum Volkshelden avanciert und hat Autorität. Der Sultan schickt ihn nach Anatolien, um dort für Ruhe zu sorgen und die osmanischen Truppen zu demobilisieren. Mustafa Kemal freut sich über den Auftrag. Jetzt war der Käfig offen. Und vor mir lag eine große
0: Welt. Ich war wie ein Vogel, der bereit war, davon zu fliegen.
1: Im Mai 1919 landet er in Samsun an der Schwarzmeerküste. Allerdings hat er Pläne im Kopf, die dem offiziellen Auftrag des Sultans zuwiderlaufen. Er will den Widerstand gegen die Besatzer organisieren und das Land befreien. Dazu bringt er die Truppen in Stellung und beruft zwei Nationalkongresse ein, um sich über die Ziele des Widerstands zu verständigen.
0: Die Türkei ist eine unteilbare Ganzheit. Es wird weder für die Armenier noch für die Griechen, auch nicht für die Entente, ein Stück Land geben. Es ist beschlossen worden, das Vaterland gegen alle Gefahren, die auf seine Einheit und Unabhängigkeit zielen, zu verteidigen, egal woher sie kommen.
1: Ende April 1920 eröffnet er die große türkische Nationalversammlung in Ankara. Weder der Sultan noch die Briten können verhindern, dass hier ein politisches Gegengewicht entsteht, das der Regierung in Istanbul das Wasser abgräbt. In diese Entwicklung platzt im August 1920 der Friedensvertrag von Sèvres. Wäre dieser Vertrag je ratifiziert worden, wäre die Türkei unter den Siegermächten aufgeteilt worden und kaum etwas wäre von ihr übrig geblieben. Die Istanbuler Regierung hat keine Wahl, sie muss unterschreiben. Aber Mustafa Kemal würdigt den Vertrag keines Blickes und widmet sich stattdessen verstärkt dem Kampf gegen die Griechen, denen die Briten große Gebietszugewinne versprochen haben. Er wird dabei von der Sowjetunion unterstützt, die ihn als Bündnispartner gegen den imperialistischen Westen zu schätzen weiß, obwohl er kein Kommunist ist. Die Truppen des Königreichs Griechenland sind bereits 1919 in Izmir gelandet, mit dem Ziel, die gesamte West- und Nordküste Anatoliens in Besitz zu nehmen. Der griechische König will ein großgriechisches Reich, das auch die Griechen Anatoliens mit einbezieht. Der türkische Befreiungskrieg wird jetzt also zum türkisch-griechischen Krieg. Im August 1922 erringen die Türken nach verlustreichen Kämpfen den Sieg.
0: Das Osmanische Reich ist zugrunde gegangen. Ein neuer Staat ist entstanden und nach der Verfassung besitzt nur die Nation das Recht auf Herrschaft. Da nun nach den Gesetzen die Herrschaft dem Volk gehört, ist das Sultanat nur noch Geschichte.
1: Mustafa Kemal wird als Retter des Vaterlandes gefeiert. Nach der Abschaffung des Sultanats im November 1922 verlässt der letzte Osmanenherrscher das Land und ein Verwandter erhält um die Traditionalisten zu beruhigen, die nun politisch bedeutungslose Kalifen würde. Bei den Friedensverhandlungen in Lausanne im Juli 1923, die den Vertrag von Sèvres gegenstandslos werden lassen, sitzt die Regierung von Ankara mit am Verhandlungstisch. Die Türkei ist als souveräner Staat nun völkerrechtlich anerkannt. Mehr als eine Million Griechen werden aus Anatolien zwangsausgesiedelt, im Gegenzug Hunderttausende von Muslimen aus dem Königreich Griechenland nach Kleinasien geschickt. Das ethnische Mosaik des osmanischen Vielvölkerstaates existiert nicht mehr. Mustafa Kemal gibt sich mit dem türkischen Kernland zufrieden, denn er will sich jetzt auf innenpolitische Reformen konzentrieren. Was er plant, ist eine Kulturrevolution von oben. Und die Schnelligkeit und Konsequenz, mit der er sie ins Werk setzt, ist einmalig. Nicht nur in der Geschichte der islamischen Länder.
0: Denn im Gegensatz zu anderen glaube ich nicht, dass sich die Veränderung erreichen lässt, indem die Ungebildeten nur schrittweise auf ein höheres Niveau geführt werden. Nicht ich darf mich ihnen, sondern sie müssen sich mir annähern.
1: Seit Oktober 1923 ist Ankara die neue Hauptstadt der Türkei. Im selben Jahr wird die Republik ausgerufen und Mustafa Kemal zu ihrem Präsidenten gewählt. Im März 1924 wird auch das Kalifat abgeschafft. Die Einführung eines bürgerlichen Gesetzbuches macht den Scharia-Gerichten ein Ende. Justiz und Bildungswesen werden vereinheitlicht, religiöse Angelegenheiten einem Direktorat unterstellt. Die Türkei ist jetzt ein laizistischer Staat. Was nicht heißt, dass Staat und Religion wirklich getrennt sind, sagt Professor Christoph Neumann. Der türkische Säkularismus besteht vielmehr in einer Kontrolle des Staates über die Religion. Und diese Kontrolle bezieht sich
2: zum Beispiel auf religiöse Praktiken, das, was als Aberglaube oder als Synkretismus betrachtet wird, aber auch auf eine Einschwörung der Religion auf die staatliche und nationale Identität. Viele von denen Imamen sehen sich zunächst als Beamte des Staates. Die Freitagspredigten in den offiziellen Moscheen der Türkei sind überall
1: die gleichen. Die werden von Ankara her ausgegeben. In Mustafa Kemals Weltbild spielen Wissenschaft und Technik die Hauptrolle. Religion hält er für rückständig. Dennoch nutzt er den sunnitischen Islam, ohne es offen zuzugeben, als einigende Klammer für das türkische Volk. Aber vor allem will er ihm eine säkulare, nationale Identität nahebringen. In der 1924 proklamierten türkischen Verfassung wird eine relativ offene Vorstellung von Türkentum proklamiert. Jeder, den mit dem
0: türkischen Staat das Band der Staatsangehörigkeit verbindet, ist Türke. Der Staat Türkei ist in seinem Staatsgebiet und Staatsvolk ein unteilbares Ganzes. Seine Sprache ist türkisch
2: jedes Volk ist seine eigene Erfindung bzw. seine eigene Vorstellung. Das geht Deutschen oder Schweizern oder Engländern ja auch nicht anders als Türken. Die atatürkische berühmte Formel heißt Nemutlum Türküm diene, wie glücklich derjenige, der von sich sagt, ich bin Türke. Das heißt, jeder konnte sozusagen dabei sein. De facto kann man sagen, dass ein Türke, ein türkisch sprechender Bürger mit einem Hintergrund im Islam, er muss nicht gläubig sein, ist, der sich zu dieser Republik Türkei in irgendeiner Weise bekennt. Das ist die offizielle Linie. Auch Leute, die einen nicht-anatolischen, osmanischen Hintergrund haben, können da hinein. Wer nicht mitmachen durfte, das waren die nicht muslimischen Anatolier, denen grundsätzlich misstraut wurden, die also immer Fremde und Bürger zweiter Klasse geblieben sind oder so betrachtet wurden, eigentlich zu solchen Fremden gemacht wurden, denn die waren ja nicht fremd.
1: Nicht-Muslime wie christliche Griechen zum Beispiel werden an den Rand gedrängt und nur noch in Istanbul geduldet. Die muslimischen Kurden können in der neuen Türkei problemlos Karriere machen, sofern sie die türkischen Spielregeln akzeptieren. Viele Kurden kennen aber nur ein Leben in strukturschwachen Bergregionen und wollen an ihrer althergebrachten Lebensweise im Schutz ihrer Stämme und religiösen Autoritäten festhalten.
2: Kurden sind noch schwieriger zu definieren als Türken. Was zum einen daran liegt, dass es keine kurdische Sprache gibt, sondern in der Natur gibt es kurdische Sprachen in verschiedenen Dialekten, auch als Schriftsprache meistens nicht besonders gut standardisiert selten Unterrichtssprache gewesen. Auch so etwas ein Volk zu machen, braucht eine Anstrengung, geht natürlich. Und das ist im Wesentlichen passiert unter dem Druck der entstehenden Nationalstaaten, die eben diesen Menschen, die Aufgabe ihrer Identität, die nicht unbedingt eine nationalkurdische, aber eben eine kulturellkurdische gewesen ist, nahegelegt haben, bzw. aufgezwungen haben. Und der Säkularismus zum Beispiel bedeutet auch, dass religiöse Orden Bruderschaften aufgegeben werden sollten, die aber für einen sozialen Halt, auch eine gewisse soziale Sicherheit und soziales Funktionieren gesorgt haben. Da wehren sich die Leute selbstverständlich dagegen. Am Ende steht tatsächlich heute so etwas wie eine kurdische Nation innerhalb der Türkei und außerhalb der Türkei. Aber am Anfang der Republik, am Anfang des 20. Jahrhunderts, könnte man von einer kurdischen Nation nicht reden.
1: Mustafa Kemals Provinzgouverneure greifen in den Kurdengebieten hart durch. Türkisch ist als einzige Amtssprache erlaubt, das Kurdische im amtlichen und öffentlichen Bereich untersagt. Land wird enteignet, Nomaden zwangsangesiedelt. Einen Kurdenaufstand im Jahr 1925 lässt die Regierung in Ankara mit brutaler Waffengewalt niederschlagen. Dieses Ereignis und ein vereiteltes Mordkomplott ohne kurdischen Hintergrund im Jahr darauf nutzt Mustafa Kemal, um rigoros mit Standgerichten und Todesurteilen gegen die Opposition im Lande vorzugehen und die bestehende Oppositionspartei zu verbieten. Die Opposition, das sind islamische Traditionalisten und Monarchisten, aber auch linke und liberale Demokraten, die seine Machtfülle beschränken wollen.
0: Ich bin die Türkei. Mich vernichten wollen bedeutet, die Türkei selbst zu vernichten.
1: Mustafa Kemal treibt die Modernisierung entschlossen voran. Seine Landsleute sollen auch äußerlich in der Moderne ankommen. Die traditionelle islamische Kleidung steht in seinen Augen für Rückständigkeit, Ignoranz und Fanatismus. Dem Volk präsentiert er sich auf seinen Reisen durchs Land mit Maßanzug und panama und bedroht alle, die immer noch Fes oder Turban tragen wollen, mit strengen Strafen. Auch Frauen sollen den Schleier ablegen. Während
0: meiner Reise habe ich beobachtet, dass unsere Freundinnen ihre Gesichter und Augen sehr dicht und mit Sorgfalt bedecken. Freunde, das ist auch ein wenig die Folge unserer Selbstsucht. Auch die Frauen sind wie wir mit Verstand begabte und nachdenkliche Menschen. Sie sollen ihre Gesichter der Welt zeigen und mit ihren Augen die Welt aufmerksam betrachten. Dabei ist nichts zu befürchten.
1: Brautkauf, Vielweiberei und ein gnadenloser, männlich geprägter Ehrenkodex sind auf dem Land noch Gang und Gäbe. Mustafa Kemal treibt die Gleichstellung der Frau sehr ernsthaft voran. Das muss er auch, denn das türkische Volk ist damals zahlenmäßig klein. Und es war
2: relativ schlecht ausgebildet im Durchschnitt. Schon um diese Modernisierung, diesen Anschluss an, was man die zeitgenössische Zivilisation nannte, hinzukriegen, musste man auch auf die Arbeitskraft der Frauen zurückgreifen. Und das heißt, dass man massiv versucht hat, den Frauen Zugang zur Bildung zu geben und eben eine andere, bessere Stellung im Berufsleben zu geben. Und das hat dann natürlich auch Bürgerrechte oder Ähnliches nach sich gezogen.
1: 1929 führt Mustafa Kemal die lateinische Schrift ein. Er reist persönlich mit Kreide und Schiefertafel durch das Land, um der Bevölkerung die neuen Buchstaben beizubringen. Auch ein neues Geschichtsbild muss her, das entgegen aller wissenschaftlichen Wahrscheinlichkeit besagt, dass die Türken das älteste Volk der Welt sind und dass alle anderen Völker direkt oder indirekt von ihm abstammen.
2: Den türkischen Rassismus, den es durchaus auch gibt, der war also eine Minderheitenströmung innerhalb dieses Nationalismus. Dass er damit gespielt hat, das wiederum liegt ganz deutlich in der Zeit. Wir dürfen ja nicht vergessen, all diese rassenkundlichen Spekulationen waren ja über die Welt verbreitet.
1: Mustafa Kemals Reformen werden im Zeitraum weniger Jahre ins Werk gesetzt. Das funktioniert natürlich nur, weil er allein regiert und die von ihm gegründete Republikanische Volkspartei ihm treu ergeben ist. Und weil er sich auf das Militär stützen kann, das bis heute der wichtigste Hüter kemalistischer Prinzipien ist.
0: Wir werden nur dann siegen, wenn wir den Glauben an das Erringen unserer Ziele nicht aufgeben. Mit einer rücksichtsvollen Politik kann man keine grundlegenden Reformen machen.
1: Ein Demokrat ist Mustafa Kemal Atatürk also nicht gewesen. Aber die Demokratie hätte wohl auch keine große Chance gehabt, in einem unterentwickelten Land und in einer Zeit, in der in anderen Ländern skrupellose Diktatoren an die Macht kommen.
2: Verglichen mit denen ist Mustafa Kemal einer, der ins Bild passt, aber einer, der ins Bild passt mit ganz erheblichen positiven und eher sympathischen Seiten. Es hat blutige Unterdrückung von Aufständen, die vielleicht viel weniger blutig hätten verlaufen können, gegeben. Es hat Deportationen gegeben, es hat Diskriminierung von Minderheiten gegeben. Auf der anderen Seite hat es eben auch gegeben einen Staat, der auf Dauer eher auf die Kooperation seiner Bevölkerung gesetzt hat. Und dadurch hat es auch bei all diesen Maßnahmen, die eben sehr autoritär waren, hat es auch eine Grenze dafür gegeben. Das war auch eine Herrschaft der Chancen, der Begeisterung, des Optimismus, die eben zusammenzudenken ist mit dieser dunklen Seite.
1: Als Mustafa Kemal seit 1934 mit dem Beinamen Atatürk, Vater der Türken geehrt, stirbt, ist sein Volk in Trauer. Die Uhr in seinem Sterbezimmer wird angehalten und zeigt immer noch die Todesstunde an. 9.05 Uhr am 10. November 1938. Das war Alles Geschichte. History von Radio Wissen aus der Staffel Umbruch zur Türkei. Diesmal mit der Folge Mustafa Kemal Atatürk. Von Brigitte Kohn. Gesprochen haben Christiane Rosbach, Thomas Leubel und Benedikt Schregle. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Christiane Klenz, Redaktion Brigitte Reimer. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.